0: Son las siete,
1: Arracha al García
0: Miquel, ahí estarán, Arracha al León? León. Estás en Odessa, a 150 kilómetros del frente sur de la guerra. Es cierto, el ejército ucraniano está avanzando sin encontrar apenas resistencia.
1: Eh, es cierto, y no solamente porque lo confirman fuentes ucranianas, como, como el propio presidente Zelensky eh, lo ha dicho esta misma mañana, sino porque el propio Kremlin lo reconoce ya en sus mapas militares. El ejército ucraniano avanza también en el sur, avanza en el frente de Gersón, como dices, a 150 kilómetros de, de, de este punto estratégico que es que es Odessa, y poco a poco lo que está haciendo es empujar a las, a las tropas rusas eh, al otro lado del río de Néter, Y, y, y vamos a ver, porque este avance desde luego en las últimas horas está siendo mucho más rápido de lo que, de lo que esperábamos. ¿no? Son zonas que los rusos ocupaban desde el comienzo de la invasión y que están perdiendo.
0: ¿Las tropas rusas están replegando o es que no están pudiendo hacer frente al ataque de las fuerzas ucranianas?
1: Eh, si vemos la versión que dan desde Moscú, están, ellos hablan de un repliegue, Eh, si vemos la versión que dan desde mes de Kiev, eh, es justamente la segunda parte de tu, de tu cuestión, ¿no? Que, que no pueden hacer frente, que tácticamente están muy mal organizados y que desde el punto de vista de la estrategia, los ucranianos han conseguido prácticamente acercarles, cortarles las vías de suministro y obligarles a, a, a retroceder. ¿no? Eh, tenemos que esperar, tenemos que esperar, pero sí que eh, realmente, eh, y, y lo que sea, se, se nota también aquí en las calles, ¿no? hay un ambiente de, de optimismo ...que yo no había visto en mis viajes, en mis anteriores viajes a Ucrania... ...porque eh, realmente la marcha de las ofensivas... ...como vimos en Kharkov... ...como estamos viendo en, en Lugansk... ...y como estamos viendo en Gerson... Eh, ...de momento desde luego es positiva... ...para los intereses de, de, del ejército ucraniano.
0: El gobierno de Zelensky dice efectivamente... ...como tú apuntas que puede ganar la guerra... ...el Kremlin aseguró ayer... ...que ya ha reclutado a más de 200.000 reservistas... ...hay informaciones ahí... ...de que Ucrania... ...hayan podido lleg haber llegado al frente...
1: Sí, llegaron, llegaron, se están desplegando, pero aquí que sobre todo lo que hay es, es mucho miedo al día después, ¿no? Eh, como he dicho, sí que hay una esa sensación de, de, de euforia contenida por, por la buena marcha en, en el plano militar, pero por otro lado lo ven con muchísima cautela, ¿no? Porque la gente tiene, tiene miedo, cuál puede ser la, la reacción de Putin en, en la derrota, ¿no? Y aquí, una y otra vez, si algo se me han, me han repetido, la gente con la que he podido hablar en Odessa, a lo largo de toda la tarde, es que ellos, desde luego, ven la opción de un ataque nuclear como como una opción muy real.
0: Miquel, ahí estarán en directo desde Odessa, desde ese frente sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Y Esquerra, es que ricasco. Es que ricasco La OPEP y Rusia van a recortar en 2 millones de barriles diarios la producción de petróleo, el anuncio justo cuando Europa ha decidido topar el precio del petróleo ruso. El otoño de la crisis energética está aquí y Bruselas va a ampliar la excepción ibérica, tope al gas hasta que haya un nuevo índice de precios en el mercado europeo. We are ready to hablando de todo esto a esta hora en Coruña Pedro Sánchez y Helmut Scholz y puede que también de que España cabe participando en el escudo antimisiles que prepara Alemania que se sabe Mikel Arregui Artzaldeon
1: Caixo Arrachaldeón, pues de momento ninguna palabra sobre ese ofrecimiento alemán a España para entrar en el proyecto de escudo antimisiles europeo, un ofrecimiento, recordemos, que fue negado ayer por la noche por la Moncloa. Lo que sabemos a esta hora es que el plan de acción aprobado hoy en este plenario de la cumbre hispano-germana de a coruña no hace ninguna referencia concreta al asunto y se, y se limita a decir que España y Alemania se comprometen a fomentar la colaboración en el ámbito de... ...de la defensa dentro del marco de la OTAN. Veremos si Pedro Sánchez y Olaf Scholz ofrecen algún tipo de aclaración sobre este asunto en la rueda de prensa que ambos ofrecerán en unos minutos.
0: Bueno, pues todo esto con el debate sobre el fuerte aumento del gasto en defensa abierto entre los socios de coalición. Podemos dice que el PSOE se lo ocultó durante la negociación de los presupuestos y hoy le ha respondido la ministra de Hacienda. Evidentemente, los que se sientan a negociar preguntan por las materias que pueden ser de mayor actualidad, y esta lo fue. Sería, pues como diría, menospreciar no la capacidad de interlocución de aquellos que no hablan en nombre de esa formación política, pensar que no van a preguntar por eso. En unos minutos entrevistamos aquí en Gámbara al secretario general de la Michel Lacunza. Le vamos a preguntar por los presupuestos, por los salarios, las pensiones y también por la propuesta de Pacto del Bienestar que hace EH Bildu. La coalición la ha testado con los agentes sociales antes de presentarla esta tarde en Donostia Fermín Alverdí.
1: EH Bildu lanza una propuesta de pacto con intervenciones drásticas para limitar precios y bajar facturas. La coalición plantea intervenir el mercado de la energía, el del alquiler de vivienda, impedir a la banca pasar de un tope en las hipotecas y pactar la suspensión de dividendos en empresas para reinvertirlos y subir los sueldos. La propuesta contempla además reconducir 5.200 millones de euros de inversiones previstas en proyectos de alta velocidad para destinar ese dinero a alimentación, transporte formación de industrias o transporte gratuito.
0: Y en carreteras, atención a dos puntos, de un lado la A1 en Gasteiz, sentido Burgos, allí están disminuyendo las retenciones, ha llegado a haber hasta 6 kilómetros de cola por un camión averiado que estaba ocupando un carril, pero según nos están informando el camión ya ha sido retirado y esas retenciones empiezan a aligerarse y en la A68 a la altura de Orozco, sentido Gasteiz, un camión averiado, el carril derecho está cortado, precaución en ese punto. Y los deportes, Eduard Ciarrecha león ¿Qué
1: tal? con la Real como protagonista, está ya en Chisinau en Moldavia, mañana se va a jugar allí el partido de la tercera jornada de la Europa League ante el Sheriff, un partido que en caso de victoria dejará a los Imanol muy cerquita de la siguiente ronda del torneo continental, con Martín Zubimendi como novedad de la convocatoria y con Carlos Fernández que superada sus sesiones entra por primera vez en una lista para un partido continental y también hoy esa tarde a las 8 y cuarto en poco más de una hora juega lo Intec Guernica la ida de la eliminatoria de la Eurocup femenina de baloncesto, lo va a hacer en Bélgica ante el conjunto del Phantom, la vuelta la próxima semana en Maloste.
0: Desde esa semana circula en redes una campaña contra la violencia obstétrica a la que Xavier Madariaga ha puesto lupa. Más de 60 asociaciones de matronas se han sumado. Buscan concienciar sobre una forma de violencia contra la mujer que a veces pasa desapercibida.
2: Parto inducido, preparada para empujar después de 20 horas. Toca cambio de turno. Me asiste un equipo completamente distinto. Me quedo sin epidural. Hemorragia interna sin informar. Sala atestada de gente. Testimonios como este se difunden desde el lunes en las redes, junto al hashtag EstoesViolencia. La campaña incluye fotos de niños naciendo por cesárea y cicatrices posteriores a un parto. Todo para denunciar costumbres que dicen están extendidas a la hora de dar a luz. La costumbre de no respetar las decisiones de las mujeres y ni siquiera pedirles el consentimiento antes de realizar intervenciones tan tan lesivas como pueden ser una episiotomía, que es cortar la vagina... Inducirlas al parto, inducirlas al parto sin explicarle los pros y los, y los contras y sin permitir que ella elija. Francisca Fernández es abogada en casos de violencia obstétrica. Ha visto como los tribunales le echan atrás muchos de esos casos, hasta que ha llegado a las Naciones Unidas. En el Comité para la Discriminación contra la Mujer ya le han dado la razón dos veces. Uno ocurrió aquí, en Euskadi, hace 10 años. No dejarte moverte, no permitir que estés acompañada, un quirófano lleno de gente desconocida, o no dejar que el bebé esté a tu lado nada más nacer. Todo esto y mucho más puede ser violencia. Pueden ser partos marcados por estereotipos de género. Y así lo ha visto Naciones Unidas, en un proceso en el que a Osakideza no se le ha llamado para defenderse, todo hay que decirlo. Detrás de la campaña contra la violencia obstétrica, las matronas nos recuerdan este tipo de sentencias, convencidas de que otra forma de dar a luz es posible.
0: Yeah, Miguel Ortiz de Alberto Subeldi a la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.